0: Verandert.
1: Mijn bedrijf groeit.
0: Vandaag de dag werken we echt meer lokaal. Dat is een van mijn werknemers. Een prioriteit.
1: Telewerken? Een kwestie van vertrouwen.
0: Ik check bij mijn verzekeringsmakelaar.
1: Dit is Tijden Veranderen, de podcast van Je Verzekeringsmakelaar. Aflevering 3: De Groepsverzekering. Een groepsverzekering is een collectieve verzekeringspolis. ...die een werkgever kan aanbieden aan zijn werknemers of een categorie werknemers. Ze maakt het mogelijk om een extra legaal kapitaal op te bouwen... ...dat zal worden gestort onder de vorm van een kapitaal of rente. In deze podcast gaan we dieper in op die groepsverzekering. We praten met Emile Verstraten van Vivium, met Johan van Baal van NN... ...met Karel Coudray van AXA, met Lucille Delpardange van Atora en Bob Bosmans van Architas... En tot slot met Erik Wekers van FVF. We starten met de principes van de groepsverzekering. Dag Emiel Verstraeten.
2: Hallo, dag Maite.
1: Emilia werkt voor Vivium en vooraleer jij gaat ingaan op die principes, ga je ons eerst iets vertellen over het pensioen in België.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het pensioen in België is opgebouwd uit vier pijlers, hè, waarvan we de eerste allemaal kennen, dat is het wettelijk pensioen. Daarnaast, en dat is waarvoor we hier vandaag aanwezig zijn Dat is het aanvullend pensioen Georganiseerd en onderschreven via de werkgever of via de sector
1: En dan hebben we het over de groepsverzekering ja.
2: uiteraard hè? Ja. ja, inderdaad, de groepsverzekering Dan is er de derde pijler De derde pijler dat is het individueel fiscaal sparen Dat kan u doen via het lange termijn sparen of het pensioensparen. Ja. En tot slot is er de vierde pijler Dat is het niet fiscaal sparen Denk daarbij aan de spaarboekjes, de lange termijn rekeningen obligatiefondsen en dergelijke.
1: Maar wij hebben het nu dus over die tweede pijler, de groepsverzekering. Waarom is het zo belangrijk om dat extra pensioen op te bouwen via die groepsverzekering?
2: Wel, dus die eerste pijler zal vaak onvoldoende zijn om de levensstandaard die we gekend zijn van tijdens onze loopbaan, om die te kunnen behouden.
1: Je gewone pensioen, laten we maar zeggen. Hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, en vandaar dat het zeer belangrijk is om een aanvullend pensioen op te bouwen. En een groepsverzekering is daarbij een eerste belangrijke stap in die goede richting.
1: Omdat je dan eigenlijk je budget op de pensioenleeftijd gaat verhogen.
2: Ja, je hebt een extra uh, spaarpotje op kant daardoor.
1: En wie komt er eigenlijk in aanmerking voor zo'n groepsverzekering?
2: Wel, zo'n groepsverzekering wordt doorgaans afgesloten voor de werknemers van een onderneming. Maar dat kan ook gaan om een specifiek deeltje van de werknemers. En men spreekt dan over een categorie. Ja. Een categorie dat kan bijvoorbeeld de managers of de kaderleden zijn. Belangrijk daarbij is dat de categorie duidelijk en nauwkeurig omschreven wordt in het contract.
1: Ja, uiteraard. Oké. Okay. Um, Emiel, tot slot, hoe wordt die groepsverzekering gefinancierd?
2: Wel, de financiering gebeurt door een recurrente premie door de werkgever, waarmee dat eigenlijk die pensioenopbouw en die aanvullende waarborgen worden gefinancierd.
1: Oké, okay. nu we hebben het over de werkgever gehad die die premie bekostigt, maar kan ik als aangeslotene ook een deel van die pensioenpremie betalen?
2: Uh, ja, dat klopt. In bepaalde contracten is er voorzien dat ook de werknemer een deeltje van de premie betaalt en vaak gaat dat dan uitsluitend naar pensioenopbouw.
1: Dat was heel helder, Emiel. Dank je wel daarvoor. Dank u. Wat zijn de voordelen van een groepsverzekering voor de werkgever en de werknemer? Uiteraard een belangrijke vraag, want je sluit alleen een groepsverzekering af als er ook voordelen aan verbonden zijn. Dag Johan van Paal, jij werkt voor NN en jij
3: kan die voordelen voor ons op een rij zetten. Dat kan ik, ja. Wel, euh, laten ons beginnen met het belangrijkste voordeel. Dat is het voordeel rond het loon. Dat uitgesteld wordt uitgekeerd in het kader van een groepsverzekering en daardoor interessanter fiscaal en sociaal rechtelijk wordt behandeld. Concreet euh, betekent dat het is een uitgesteld loon wat men opbouwt in een groepsverzekering en de overheid stimuleert dat, de opbouw van dat extra legale pensioen en gaat dat dan ook verlaagd belasten en fiscaal vriendelijk behandelen. Om heel concreet te zijn, ga ik een voorbeeld geven. Stel dat een werkgever aan een werknemer een bonus wil uitkeren van 2500 euro. Dan kost dat de werkgever 3200 euro. Dus je moet ongeveer 700 euro bijtellen. Bijtellen. Maar dat is in het geval dat hij dat als een loon doet. Nu, als hij diezelfde bonus wenst te geven in het kader van een groepsverzekering dan betekent dat dat eigenlijk maar 2831 euro kost aan de werkgever. Oh, dus dat is maar 300 ja, dat er klopt, extra bij klopt, komt. klopt. En als we het vanuit het standpunt van de werknemer bekijken... Als een werknemer een loonsopslag zou krijgen van 100 euro, dan houdt hij daar eigenlijk maar 42 euro aan over. Daar waar als diezelfde loonsopslag in een groepsverzekering zou worden geïnvesteerd als premie dan, als uitgesteld loon, dan zal hij daar eigenlijk 81,61 euro aan overhouden. Dus uiteindelijk ook voor de werknemer is dat een interessante operatie.
1: Ja, want het is een verdubbeling, als ik het goed begrepen effectief, heb. Effectief, effectief. Ja, en natuurlijk moeten we dan wachten, omdat je zegt uitgesteld... Je krijgt dat bedrag bij de pensioenleeftijd,
3: ja, op goed. 65 jaar. Effectief, loon wordt onmiddellijk betaald. Hier gaat het over een uitgesteld loon dat je ontvangt op je 65ste. Dus het financieel voordeel
1: is eigenlijk gigantisch, zou ik bijna kunnen zeggen. Dus ik kan me dan voorstellen dat heel veel bedrijven
3: zo'n groepsverzekering gaan aanbieden. Effectief, um, en die tendentie meer en meer. Uh, het is zelfs zo dat uh, vandaag de dag de wat hoger geschoolde werknemer, die, laten we zeggen, op zoek gaat naar een job en werkgevers vergelijkt, ja, gaan meer en meer verwachten, spontaan, dat eigenlijk de groepsverzekering deel uitmaakt van het loonpakket dat een werkgever Aanbied. Dus als je sterke talenten wil aantrekken, dan is dat iets dat als de basis in jouw loonpakket moet zitten als werkgever. Effectief.
1: Waar sollicitanten echt wel naar kijken dus?
3: Waar sollicitanten naar kijken. Oké, okay, dan hebben we als eerste voordeel dus het loonbestanddeel. Zijn er nog voordelen? Een tweede voordeel is het verzekeringstechnische voordeel. Want naast het opbouwen van een extra pensioen, bovenop het wettelijke pensioen, gaat in een groepsverzekering een aantal belangrijke risico's kunnen verzekerd worden. Ten eerste het risico op arbeidsongeschikt worden. Word je morgen arbeidsongeschikt als werknemer... dan val je wel terug op wat men zegt de tussenkomst van de ziekenkas. Maar eigenlijk, die tussenkomst is altijd vrij beperkt... omdat die berekend wordt tot een bepaald loonplafond. En zeker voor mensen die meer verdienen dan dat loonplafond... is er een serieuze terugval in geval van arbeidsongeschiktheid... En dat risico, dat financiële risico, dat kan eigenlijk verzekerd worden in een groepsverzekering, omdat dan de verzekeraar een extra inkomen, een extra rente, maandelijkse rente, zal uitbetalen bovenop de tussenkomst van het risief. De ziekenkast zieke eigenlijk. Ja, he? effectief. Ja. Tweede risico is dat een werknemer zijn pensioen niet zou halen. En zou komen te overlijden ja. voor die pensioenleeftijd. En dan ja, is het natuurlijk wel het gezin dat ziet dat een inkomen van die werknemer komt weg te vallen. De vaste kosten die blijven doorlopen. En dan is het toch wel heel belangrijk dat op dat moment mogelijk vanuit een groepsverzekering een extra kapitaal zou kunnen worden uitbetaald waarmee het gezin verder kan en die vaste kosten kan dragen gedurende een aantal jaren.
1: Ja, laten we hopen dat je daar nooit een beroep moet op doen, maar het is toch wel goed dat het ingecalculeerd Maatschappelijk wordt.
3: Maatschappelijk een belangrijk element, zeer zeker. Dus dat is een derde uh, voordeel, dus invaliditeit en overlijden uh, verzekeren in het kader van een groepsverzekering.
1: En ik dacht dat er ook een voordeel was naar uh, hypothecair krediet, klopt dat?
3: Klopt, van zodra dat er in een groepsverzekering eigenlijk een overlijdenskapitaal wordt verzekerd en er wordt ook een pensioen opgebouwd, ja, dan kan eigenlijk een groepsverzekering ook in pand worden gegeven voor een krediet. Um, dat weten heel veel mensen niet, maar nee. eigenlijk, er is een overlijdensdekking verzekerd, dus die overlijdensdekking kan je in pand geven voor dat krediet. Het kan zelfs gebruikt worden in bepaalde formules om een krediet mee weder samen te stellen, want er wordt in alle gevallen een kapitaal uitbetaald, zowel bij pensioen als bij overlijden, dus je kan zelfs die groepsverzekering dan gebruiken ter weder samenstelling van een krediet. En misschien nog de meest interessante, wat heel veel werknemers niet weten, dat is... Men denkt vaak, oké, okay, groepsverzekering leuk. Hè, dat is fiscaal, parafiscaal interessant uh, behandeld. Maar ik moet er wel op wachten tot ik met pensioen ga. Hè? Dus die leeftijd van 65. Ja, of later zelfs uh, 67. Hè, want ja. de pensioenleeftijd wordt nog ja, wat opgetrokken. Ja, ja, ja. Het is de wettelijke pensioenleeftijd die telt uh, om juist te zijn. Maar eigenlijk kan je uit een groepsverzekering op elk moment een voorschot opnemen... Geld opnemen uit de reeds opgebouwde reserve, maar die, dat voorschot moet je wel gebruiken voor een onroerend project. Dat kan bijvoorbeeld de renovatie van je huis zijn.
1: Johan, ik ga nog even ingaan op die werkonbekwaamheid, waar we het voordeel bespraken dat je ook nog een extra uitkering kan krijgen bovenop wat de ziekenkast je aanbiedt. Want jullie bieden ook iets bijzonders aan, de
3: Wellbeing Services. Wat is dat precies? Wel, de Wellbeing Services slaat eigenlijk op twee zaken preventie van arbeidsongeschiktheid of het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en daarnaast het reïntegreren, moest er toch een arbeidsongeschiktheid zijn. En dat doen we door samen te werken met een externe gespecialiseerde organisatie, met medici maar ook andere specialisaties, die waarop de werknemer maar ook zijn gezinsleden kunnen beroep doen op elk moment indien er zich een medisch of een familiaal probleem zou spelen wat hen zou ja, op termijn ziek maken uh, of belasten, belast hè? Of belasten uh, en eigenlijk hun functioneren uh, ja, blokkeert.
1: Dus dat gaat dan over een rookverslaving of over een burn-out. Die mensen kunnen dan bij ja. jullie terecht. Ja. Oké. Okay. Dus als we al die voordelen van een groepsverzekering op een rijtje hebben gezet, dan denk ik, ja, gewoon niet twijfelen, maar doen. Hè. Kan dat het besluit zijn van dit gesprek?
3: Eigenlijk zowel voor de kant van de werkgever als de werknemer doen. Oké, okay, dankjewel Johan. Dank je.
1: We zijn aanbeland bij deel 3 en dat is... Hoe zit het met de fiscaliteit op het einde van het contract? Een vraag die Karel Koudry van AXA kan beantwoorden. Welkom, Karel. Dag, Maite. Karel, ik stel voor dat we eerst eens gaan kijken naar de situatie wanneer je met pensioen gaat.
4: Oké, okay, wel ja, als je met pensioen gaat... ...wordt eigenlijk in de meeste gevallen het aanvullend pensioen uitbetaald... ...onder de vorm van enig bedrag, een vast kapitaal... ...dat eigenlijk in één keer wordt uitgekeerd. Je kan het dan zelf gaan beleggen om je wettelijk pensioen aan te vullen... ...in functie van je noden. En je kan het ook beleggen volgens je eigen beleggingsvoorkeuren... aangezien in vele gevallen de behoeften verschillend zullen zijn als je pas gepensioneerd bent of als je later eventueel naar een rusthuis zou gaan. Maar dus dat, is, die... dat is eigenlijk al een belangrijk verschil met het wettelijk pensioen, dat maar maandelijks wordt uitgekeerd. Effectief, hè? Effectief. het wettelijk pensioen wordt maandelijks uitgekeerd. Hier is, wordt het in de regel in een kapitaal uitgekeerd. Je kan ook kiezen voor een renteuitkering, maar dat komt eigenlijk heel weinig voor. Dus wanneer je op pensioen gaat, op de wettelijke pensioenleeftijd, en die bedraagt vandaag 65 jaar, die verandert nog wel, en dat is ook wel zeer nabij, want op 1 januari 2025, wordt dat 66 op 1 januari 2030 eh, wordt dat 67. Dus eigenlijk op de pensioenleeftijd dan kunnen we eigenlijk het eenvoudige geval nemen van een kapitaal dat opgebouwd is door werkgeversbijdragen en in de mate dat je professioneel actief bent gebleven tot de pensioenleeftijd. In dat geval is er eigenlijk een zeer voordelige taxatie van. 10% die van toepassing is.
1: Ja, want dat is weinig, hè, 10%.
4: Uh, wel ja, maar dat is ook het idee dat de wetgever wou aanvullende pensioenen stimuleren en zorgen dat mensen inderdaad bijkomend gaan sparen voor hun aanvullende pensioen. Vandaar die incentive. Uh, het is ook zo dat op die belasting wordt ook nog altijd een gemeentebelasting gegeven. En dat, is, dat ken je eigenlijk van de inkomstenbelastingen, waar dat ook van toepassing is. En dat verschilt natuurlijk van gemeente tot gemeente. En daarnaast is het ook zo dat uh, van dat kapitaal dat daar ook eigenlijk sociale bijdragen worden op ingehouden. En die variëren tussen de 3,55 en de 5,55 afhankelijk van de hoogte van het kapitaal.
1: Maar als je dan samentelt, is het geen 10%, maar zal het iets van een, ik weet niet...
4: Wel ja, gemiddeld gezien, komt eigenlijk als je dat samen tot op ongeveer een 15% uit. Ja, wat nog altijd ja.
1: voordelig is, Wat, is, wat nog
4: altijd voordelig is, inderdaad. Maar daarnaast moet je ook opmerken dat er andere regimes zijn, afhankelijk een beetje van de situatie. Dus ik heb gezegd dat dit was voor het geval van werkgeversbijdragen. Het is verschillend een beetje voor werknemersbijdragen, waar je belastingsvoet hebt van 10% en dan 16 16,5%. Het is ook verschillend voor, in een groepsverzekering voor de, de voordelen die komen uit een winstdeelname. De winstdeelname heeft wel sociale bijdrage. Maar geen taxatie. Er zijn ook andere situaties natuurlijk als je vervroegd met pensioen gaat, waar daar ook de wetgever wil stimuleren om langer te werken. En dan is er natuurlijk het feit dat ik vermeld had, dat het moet gaan over een effectief actief blijven tot de pensioenleeftijd. En dat is natuurlijk als dat niet het geval is, dan val je eigenlijk terug op een belastingsvoet van 16,5% op de leeftijd van 65 jaar.
1: Ja, want er zijn toch ook bijzondere situaties of uitzonderingen op de regel, zal ik maar zeggen?
4: Ja, inderdaad, want ja, we weten allemaal vandaag de dag aan het werk blijven tot de leeftijd van 65 jaar. Het is ook niet iedereen gegeven. Nee, dus nee, zeker niet. In die zin wordt er ook gezorgd voor een aantal behartenswaardige situaties. Bijvoorbeeld als je in de drie jaar voorafgaand aan de pensionering uh, invalide bent bijvoorbeeld, wordt dat ook meegerekend. En ga je ook nog altijd het voordelige tarief van 10% kunnen genieten. Hetzelfde geldt als je onvrijwillig werkloos bent en ingeschreven blijft als werkzoekende. En er zijn ook zo'n regelingen voor de stelsels van werkloosheid met een bedrijfstoeslag.
1: Oké, okay. dus dan hebben we het eigenlijk gehad over de fiscaliteit in de situatie als je op pensioen gaat. Maar wat bij een vroegtijdig overlijden bijvoorbeeld, we denken er liever niet aan, maar het is wel mogelijk...
4: Inderdaad, ja, een groepsverzekering beschermt ook vaak de echtgenoot en de kinderen die dan door een vroegtijdig overlijden worden getroffen, dat dan de inkomsten van het gezin zouden terugvallen. Dus in dat geval is het eigenlijk zo, in de meeste gevallen gaat het kapitaal dan naar de echtgenoot. Hè? En in dat geval is het eigenlijk zo dat er sociale bijdragen kunnen gegeven worden. Opnieuw diezelfde sociale bijdragen die variëren tussen 3,55 en 5,55 in functie van de hoogte van het kapitaal. Is er ook het belastingtarief van 16,5 dat van toepassing is en zijn er uiteraard ook de gemeentebelastingen verschuldigd. Daarnaast is het ook zo dat voor de echtgenoot er natuurlijk een bijzondere regeling is in het kader van de erfbelastingen. Je weet, erfbelastingen zijn regionaal georganiseerd, Vlaanderen, Wallonië, en zijn verschillend afhankelijk van de verwantheidsgraad enzovoort. Maar hier is het eigenlijk zo dat voor het kapitaal, het overlijdenskapitaal uit een groepsverzekering, dat die vrijgesteld zijn in hoofden van de echtgenoot als zij de rechthebbende is.
1: Oké, okay. Karel, waar ik nu nog aan denk is... Uh, ...stel dat ik doorheen mijn werkcarrière verander van werkgever... ...en werkgever A had een groepsverzekering... ...maar werkgever B niet, dus die groepsverzekering is op een bepaald moment ja, gestopt, zal ik dan maar zeggen. Heeft dat een invloed op de fiscaliteit als ik dan later met pensioen ga?
4: Op zich heeft dat geen invloed op de fiscaliteit zelf. Het is natuurlijk wel zo, als je van werkgever verandert... ...dan blijf je natuurlijk wel je rechten behouden. Die rechten groeien verder aan. Er zijn ook een aantal beschermingsmechanismen in de wetgeving om te zorgen dat ook allemaal goed geregeld is hè? en dan wordt dat kapitaal eigenlijk dat uit die wat men noemt dan de verworven rechten is opgebouwd, wordt dan dat kapitaal volgens dezelfde regels uitgekeerd op het moment van pensionering.
1: Ook al werk ik niet meer bij werkgever A. Dan. Inderdaad, ja. En stel dat werkgever B toch ook nog een groepsverzekering heeft, wat op. gebeurt er dan?
4: Ja, dan moet je eigenlijk, want daar heb je natuurlijk de website MyPension, waar je kan gaan kijken waar je overal iets hebt. Want op een bepaald moment was dat ook de wetgever die dat wou samenbrengen en zorgen dat mensen altijd kunnen terugvinden waar ze echt hebben opgebouwd. Dus alle pensioenorganismen dus, die de pensioen opbouwen, moeten daaraan informatie leveren dat je echt kan terugvinden waar je een pensioen hebt opgebouwd. Dan ga je bij die verschillende organisaties je stukje pensioen opvragen en dan wordt dat volgens dezelfde regels eigenlijk uitgekeerd. En wordt het eigenlijk gewoon opgeteld? Ja, inderdaad, ja.
1: Oké, okay, dus we kunnen besluiten, voor de fiscaliteit zijn er toch heel veel voordelen?
4: Zeker en vast, maar het was ook de bedoeling van de wetgever om mensen aan te zetten te sparen voor hun pensioen.
1: Oké, okay, dankjewel Karen.
4: Hartelijk dank, Maite.
1: Stel, je gaat op pensioen en je krijgt dan dat kapitaal uitgekeerd dat je doorheen de jaren met de groepsverzekering hebt opgebouwd. Wat zijn dan de beleggingsopportuniteiten? Bij mij zit Lucille Delperdange van Atora. Welkom, Lucille. Lucille, jij kan vertellen wat er gebeurt op het moment dat het groepsverzekeringskapitaal
5: vrijkomt. Absoluut, Maite. Voor je beleggingsopportuniteiten overweegt, is het belangrijk om een financiële planning op te stellen op lange termijn. En dat doe je best al geruime tijd voor je pensioenkapitaal vrijkomt. Het aanvullende pensioenkapitaal is doorgaans een mooi potje en dan is het verleidelijk om dat bedrag meteen te gaan besteden aan een nieuwe wagen, aan een buitenverblijf ah ja. of om een deel te schenken ah ja. aan de kinderen. Want het is natuurlijk een groot bedrag, hè? dus je denkt, oh, nu kan ik van Absoluut. alles doen. Maar een groepsverzekering dient in incentie om je inkomen aan te vullen na de pensionering. En dus moet je stilstaan bij het feit dat je na je pensioen wellicht nog twintig jaar zal leven. En moet je gaan berekenen hoeveel van dat pensioenkapitaal je moet veiligstellen, zodat je die hele periode geen financiële zorgen hebt. En dan is een planning natuurlijk echt wel noodzakelijk. Absoluut. En je kan een berekening maken en die maak je op basis van het bedrag van je wettelijke pensioen, van de levensstandaard die je wil aanhouden, van de eventuele plannen die je daarnaast nog hebt enzovoort. Dat is de eerste stap. Stap twee is dan het kapitaal dat je op basis van die planning moet veiligstellen opnieuw te beleggen. Ja, en afhankelijk van je beleggingsprofiel, je risicoappetit en je voorkeuren, kan je kiezen tussen verschillende formules. Je hebt een Aha. beleggingsverzekering met een gegarandeerd rendement en je hebt een formule met iets meer risico, maar waar je potentieel een hoger rendement kan hebben. Dus je zou meer geld kunnen overhouden, maar de risico's zijn wel groot. Ja, zo is dat. En bij een beleggingsverzekering wordt vaak geopteerd voor geplande opvragingen. En daarbij wordt maandelijks een som uitgekeerd om het wettelijk pensioen aan te vullen. Toch allemaal niet zo eenvoudig om dat zelf uit te zoeken, denk ik dan? Nee, zeker niet. En daarom kan je ook hiervoor terecht bij je verzekeringsmakelaar. Hij kan helpen om je beleggingsprofiel te bepalen, maar ook om een doordachte keuze te maken. En Lucille, bieden beleggingsverzekeringen nog andere voordelen, bijvoorbeeld om de successie voor te bereiden? Absoluut. Levensverzekeringen in het algemeen en specifieker beleggingsverzekeringen zijn zeer veelzijdig. Je kan ze aanpassen aan je individuele situatie en aan je specifieke wensen door bepaalde begunstigingsclausules toe te voegen of via speciale constructies. En heb je daar concrete voorbeelden van? Ja, je kan bijvoorbeeld je beleggingsverzekering afsluiten met twee verzekeringnemers en twee verzekerden. Bij zo'n contract loopt het contract gewoon door
1: als een van beiden overlijdt. Oké. Okay. En dan had je ook nog iets uh, bij onze voorbereiding gezegd over het conventioneel beding van terugkeer. Iets moeilijk Klinkt vond ik. Klinkt moeilijk,
5: maar het principe is eenvoudig. Bij zo'n beding keert het geld terug naar de ouders als de kinderen
1: vroegtijdig overlijden. Ja, waar we liever niet aan denken, maar wel, wel een mogelijkheid zou kunnen zijn, oké. Okay. En nog een mogelijkheid? Een andere mogelijkheid is via die
5: levensverzekering geld schenken aan de kinderen, maar met de verplichting dat zij moeten instaan voor de levenslange maandelijke uitkering ter aanvulling van het pensioen.
1: Ja, omdat je natuurlijk wil dat de ouders rondkomen. Hè? Dus dergelijke constructies bieden de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de ouders financiële zekerheid hebben en toch tegelijk de erfrechtbelasting, die na een overlijden moet betaald worden, te beperken. Ja, zo is dat. Dus je goed laten adviseren is dan de boodschap. Dank je wel, Lucie. We hebben net besproken dat je je vrijgekomen kapitaal kan beleggen... ...zodra je met pensioen gaat. Maar bestaat er iets specifieks voor grote kapitalen? Bijvoorbeeld, ik heb een groepsverzekering van, laten we zeggen, 100.000 euro. En daarvoor zit Bob Bosmans van
0: Architas bij mij. Welkom. Dag Jij kan de mogelijkheden voor ons opleiden. Absoluut. Een mogelijkheid is het discretionaire vermogensbeheer. Dat is een formule waar dat de klant eigenlijk die weinig kennis heeft of geen tijd heeft ons een mandaat geeft om zijn vermogen te gaan beleggen. Hij doet dat binnen een vastgesteld kader, hè, dat we samen bepalen met de klant en dat vastgelegd wordt in hun contract.
1: Je gaat het eigenlijk voor een stuk Uiteraard,
0: Ja, Daar komt het op neer dat wij het vermogen van de klant gaan beheren en dat we natuurlijk op gepaste tijden gaan rapporteren naar de klant over dat beheersvermogen.
1: Oké, okay. en hoe gaat dat dan concreet in zijn werk?
0: Concreet gaan wij eigenlijk starten met een behoefteanalyse of een analyse van de noden van de klant. Aan de hand van een vragenlijst gaan we polsen naar wat is zijn expertise, zijn kennis van beleggingen, welke tijdshorizon heeft hij zich uh, voor zich bepaald, wat is zijn inkomen, zijn uitgaven, zijn totaal patrimonium. En van daaruit eigenlijk gaat er een strategie bepaald worden. En een strategie, dat is eigenlijk gewoon een combinatie van aandelen, obligaties eigenlijk. In functie van die behoeften van de klant. Uh, en zo wordt er een portefeuille samengesteld voor de klant die echt past bij zijn specifieke noden en behoeften.
1: Dus echt individueel afgestemd, zullen we maar zeggen. Uh, wat zijn de specifieke voordelen? De voordelen
0: ervan? voor de klant is eigenlijk dat hij op deze manier een juist koppel risico-rendement gaat hebben in zijn beleggingen. Uh, die specifiek afgestemd zijn op die behoeften. En dat er ook een heel ruime risicospreiding in die portefeuille wordt aangelegd voor de klant. Dat is eigenlijk uh, het belangrijkste. Specifiek voor ons is het feit dat wij geloven in het multimanagement. Principe, dus dat we ervan overtuigd zijn dat als beheerder zijnde, dat je niet in alle deeldomeinen de beste kan zijn. Vandaar dat wij gaan zoeken naar de expertise in die verschillende domeinen. En dat brengen we dan samen in een coherente portefeuille voor de klant.
1: Ik denk ook dat jullie een stuk objectiever zijn dan wanneer ik het zou doen, subjectief dan, want ik zou mij bijvoorbeeld laten leiden door mijn emoties
0: en dat is niet zo positief. Hè? Dat is een gevaar inderdaad, dat is een klassieker uh, dat je kan bemerken in bepaalde periodes, hè. denken we aan vorig jaar waar de markten toch een heel moeilijk parcours hebben afgelegd en dat de klant bijvoorbeeld in paniek, zijn beleggingen zou verkopen op een heel laag moment. Het risico is dat hij dan te lang wacht om terug in te stappen en zo eigenlijk het herstel op de markt compleet mist. Dus het is inderdaad zo, Maite, dat het heel belangrijk is als beheerder om die emoties zowel naar beneden als naar boven toe zoveel mogelijk uit te sluiten in je beleggingsproces. En dat is juist ook een toegevoegde waarde van een vermogensbeheerder.
1: Ja, zeg en zo'n vermogensbeheer. Ik dacht dat dat klassiek een bankaire oplossing was.
0: Wel, uh, omdat wij voornamelijk werken met de makelaar, hè, die u als klant bij ons kan introduceren, hebben we ervoor gezorgd dat de makelaar eigenlijk op twee manieren met ons kan samenwerken. Hij kan aan, uh, als aanbringer fungeren, maar hij kan ook als makelaar werken met ons. En dan kan de makelaar zijn rol, klassieke rol als makelaar, perfect uitvoeren voor u als klant.
1: Dus hier heeft de makelaar ook weer een grote meerwaarde. Absoluut, wij
0: zouden nooit uh, kunnen groeien zonder de makelaar.
1: Dankjewel Bob. Uh, als je dit gesprek zou mogen samenvatten, wat moeten we dan vooral onthouden?
0: De waarde van discretionair beheer is vooral de grote risicospreiding die we kunnen brengen voor de klant. Het beheren van die emoties zoals u terechtgesteld hebt. En uiteraard de prachtige samenwerking die we kunnen hebben met de makelaar die u als klant bij ons kan introduceren.
1: Prima, Bob. Dankjewel,
0: Dankjewel daarvoor. Je wel,
1: Maite. We hebben intussen gehoord wat die groepsverzekering allemaal doet en kan betekenen voor werkgever en werknemer. Bij mij zit tot slot Erik Wekers, CEO van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen. Erik, vat jij nog eens samen wat de troeven van een groepsverzekering zijn? Ja,
6: Maite, met veel plezier. Het is jou inderdaad opgevallen dat er heel wat komt kijken bij die groepsverzekering. Ja. Ja, dat
3: mag je wel ja, zeggen. Ze zorgt
6: enerzijds voor een, een fiscaal vriendelijke verloning tijdens de loopbaan van werknemers. En tegelijkertijd voorziet ze ook voor die werknemers in een aantal voorzorgsmaatregelen: bijvoorbeeld bij ziekte, invaliditeit en overlijden. De spaarreserves in de groepsverzekering die kunnen ingezet worden voor de financiering van vastgoed. Dus heel wat voordelen. Heel pak toch, voordelen. He? En op de vervaldag dan, finaal, komt er een, een fiscaal-vriendelijk pakket aan gelden vrij en zijn er weer een tal van mogelijkheden om daarmee te gaan rentenieren of om die som opnieuw te beleggen en verder te laten groeien.
4: Ja,
1: best een complexe verzekeringsformule met twee betrokkenen, de werkgever en de werknemer. Welke rol speelt de verzekeringsmakelaar in dat toch wel mooie project?
6: Ja, De hulp van een verzekeringsmakelaar, van een professionele verzekeringsmakelaar, is hier onontbeerlijk. Want die verzekeringsmakelaar die kent de fiscaliteit die daarbij hoort, hij weet hoe alle aspecten van die groepsverzekering juridisch correct geregeld moeten worden en hij zal ook zorgen voor de gepaste rendabele belegging die een onderdeel uitmaakt van die groepsverzekering. De verzekeringsmakelaar zal de werkgever begeleiden bij de keuze van de formule, bijvoorbeeld hoe worden de gespaarde sommen belegd of nog van welke aanvullende dekkingen gaan we voorzien voor die werknemer. Of welke bedragen mogen er in het contract worden gestort op een fiscaal vriendelijke manier?
1: Ja, want als leek weet je dat natuurlijk nee. niet. En de makelaar nee. is daar wel van op de dat hoogte. Dat is
6: het net. En aan de werknemer zelf zal de makelaar de volledige uitleg geven zodat hij alle voordelen van de groepsverzekering goed kent en er optimaal gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld als hij overgaat tot een, het aankoop van een vastgoed of het uitvoeren van verbouwingen met de fondsen uit de groepsverzekering, dan komen daar heel wat specifieke formaliteiten bij kijken. Of bij opname, laten we maar denken aan de pensionering, dan zal de makelaar de werknemer verder begeleiden om de belegging verder te zetten of om die om te vormen in een renteniersplan bijvoorbeeld.
1: Ja, want in deze fase van hun leven weet ik dat mensen ook hun successie al willen voorbereiden of gelden ter beschikking stellen van hun kinderen. Kan ook hier de verzekeringsmakelaar
6: Ja, de verzekeringsmakelaar helpen? zal hier alle kennis en ervaring om die verschillende domeinen samenbrengen om tot de juiste vermogensplanning op maat te komen en die dan in te vullen met de passende beleggingsformules. De verzekeringsmakelaar maakt hier opnieuw het verschil tussen verzekerd zijn en goed verzekerd zijn. En van dit vakmanschap, Maite, mag je voluit genieten.
1: Ja, in een vak mag je het echt wel noemen. Hè. Blij dat wij een beroep kunnen doen op de verzekeringsmakelaar. Bedankt, Graag gedaan. Dit was de derde aflevering van Tijden Veranderen. De podcast van je verzekeringsmakelaar.